0: vấn đề quốc tế thưa quý vị bây giờ sẽ là thời gian của vấn đề quốc tế bắt đầu từ ngày hôm nay đến ngày thứ sáu ngày 15 tháng 5 các chuyên mục vấn đề quốc tế sẽ dành thời gian đưa ra những dự báo về một thế giới hậu đại dịch với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, các học giả quốc tế và các nhà ngoại giao quốc tế. Xin mời biên tập viên Hồ Điệp và vị khách mời tiến sĩ Terry Bat. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói là ở thời điểm này khi nhiều quốc gia bắt đầu chấm dứt phong tỏa và mở cửa lại nền kinh tế, thì câu hỏi thế giới của chúng ta hậu đại dịch sẽ ra sao khiến rất nhiều người quan tâm. Trả lời câu hỏi này thì nhóm phóng viên VV1 đã phỏng vấn nhiều chuyên gia, học giả quốc tế, các nhà ngoại giao từ nhiều quốc gia trên thế giới, mời họ phân tích và dự báo về những kịch bản thế giới hậu đại dịch COVID-19. Và từ hôm nay đến ngày thứ Sáu 15 tháng 5, các chuyên mục vấn đề quốc tế của đài tiếng nói Việt Nam sẽ cùng các nhà phân tích quốc tế dự báo về những thay đổi của thế giới sau đại dịch ở các góc độ địa chính trị địa kinh tế, những thay đổi hành vi của con người, khả năng định hình lại một trật tự thế giới mới sau đại dịch và cả những tác động chính trị của đại dịch đối với an ninh khu vực Biển Đông. Trong cuộc trò chuyện đầu tiên của thế giới hậu đại dịch ngày hôm nay, thì chúng tôi trao đổi với tiến sĩ Terry Bass, Học viện Hành chính quốc gia Hoa Kỳ, với câu hỏi là địa chính trị thế giới, hậu đại dịch sẽ ra sao? Đặc biệt là câu chuyện cạnh tranh nước lớn Mỹ-Trung trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Hi, thank you. Trước tiên thì xin cảm ơn tiến sĩ Terry Bass đã trả lời phỏng vấn của Đại giới Việt Nam. Trước tiên thì xin hỏi ông là theo quan điểm của ông thì đại dịch Covid-19 sẽ tác động như thế nào đến nền chính trị của thế giới ạ?
1: Trước hết thì tôi muốn chúc mừng người dân và chính phủ Việt Nam về những thành công trong việc ngăn chặn đại dịch. Có thể nói về phương diện chống dịch thì người Việt Nam đứng đầu thế giới. Nền chính trị thế giới sẽ hoàn toàn khác trong thời kỳ hậu đại dịch. Có hai nhóm yếu tố phải nhắc đến ở đây. Thứ nhất là những cáo buộc về việc Trung Quốc nỗ lực che giấu nguồn gốc và sự lan rộng của đại dịch. Và sau đó là tìm cách lợi dụng đại dịch ở vì lý do xã hội, kinh tế và chính trị đã gây ra sự hỗn loạn toàn cầu. Và tôi cho rằng chính điều này đã làm mất ổn định hệ thống toàn cầu. Tôi cho rằng là hành động này sẽ gây ra một hậu quả, đó là các nước đang rút dần khỏi mối quan hệ với Trung Quốc. Một ví dụ rõ nét đó là nhiều quốc gia châu Phi bắt đầu thấy hối tiếc với quyết định mở cửa chào đón Trung Quốc vào đầu tư ở trong khuôn khổ sáng kiến vành đai con đường. Để lại hậu quả chính là việc Trung Quốc mở rộng thuộc địa hóa tại khu vực này. Chính phủ Nhật Bản đang trợ cấp cho các công ty của nước này rời khỏi Trung Quốc. Italia thì muốn giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Việc mua phải các thiết bị y tế kém chất lượng như là khẩu trang và các sản phẩm khác đã khiến cho quốc gia này không hài lòng với Trung Quốc. Anh thì đã lại Huawei ra khỏi cuộc chơi viễn thông sau khi xảy ra đại dịch. Tương tự như vậy, Mỹ cũng muốn giảm bớt sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng từ Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét việc áp đặt lại mức thuế quan khiến cho Trung Quốc tổn hại nặng nề để trả đũa việc nước này làm đại dịch bùng phát. Hiện giờ thì ông Trump chưa làm như vậy, nhưng nếu thực hiện thì động thái đó sẽ khiến cho nền kinh tế toàn cầu lao đao như tình trạng đã xảy ra trong mấy năm vừa qua. Có một điều thú vị là Ấn Độ đang xây dựng các khu công nghiệp để thu hút các công ty muốn rời bỏ Trung Quốc. Và tất nhiên, Việt Nam cũng đang có một lợi thế hàng đầu về địa lý khi mà các tập đoàn rút vốn khỏi Trung Quốc và cân tìm một địa điểm đầu tư mới. Nhóm yếu tố thứ hai đó là Trung Quốc đã phát động một chiến dịch truyền thông chống lại Mỹ trên quy mô toàn cầu để cố gắng thuyết phục các quốc gia khác rằng Mỹ đang hết thời, và vận may của các nước sẽ đến nếu đi theo Trung Quốc. Tôi cho rằng là Trung Quốc đã quá vội vàng khi mà kết luận rằng nước Mỹ đã hết thời và Trung Quốc đang thế chân. Tôi cho rằng Trung Quốc không nhận ra rằng Mỹ đang có một nền kinh tế mạnh nhất thế giới ngay trước khi đại dịch tấn công và hiện giờ nền kinh tế đó đi xuống không phải vì vấn đề cơ cấu nội tại và chỉ vì lý do đại dịch. Rất nhiều chuyên gia tin tưởng rằng kinh tế Mỹ sẽ hồi phục. Vì vậy, ngay tại thời điểm này, các quốc gia trên thế giới đang đứng trước câu hỏi Họ nên đặt cược vận may của mình vào Trung Quốc hay là vào Mỹ, hay là nên chờ đợi những diễn biến tiếp theo.
0: You know, vâng, ông đã nói thì cạnh tranh nước lớn luôn là những thách, thách thức, thức uh, đối với thức. chính trị thế giới Và thưa tiến sĩ, chúng ta okay, đang chứng kiến những cái tranh cãi gây gắt giữa các quốc gia liên quan đến việc tìm hiểu sự thật về nguồn gốc đại dịch và trách nhiệm của Trung Quốc Ngược lại thì Trung Quốc cũng đã tranh thủ việc các nước bận chống dịch tiến hành các hành động phi pháp trên Biển Đông Phải chăng là thế giới hậu đại dịch ngày càng phân rẽ và mâu thuẫn thường?
1: Các nước phương Tây đang phối hợp với nhau để điều tra về nguồn gốc của virus ở Vũ Hán, bao gồm Anh, Australia, Mỹ và các nước khác. Tôi cho rằng cuộc điều tra này sẽ không phát hiện được gì nhiều đâu. Tình hình cho thấy là rất khó để có thể tìm ra ai chịu trách nhiệm về sự lây lan của virus. Còn một điều thú vị nữa đó là không phải tất cả các nước phương Tây đều muốn nhìn theo hướng Trung Quốc là thủ phạm gây ra đại dịch. Trong số các quốc gia, Đức tỏ ra ít tin tưởng vào khả năng Trung Quốc có liên quan đến nguồn gốc đại dịch. Và có một điều không may đó là chính truyền thông Mỹ cũng không chỉ trích nhiều về vai trò của Trung Quốc trong đại dịch này. Các quốc gia trên thế giới có quan điểm rất khác nhau về việc này. Tự trung lại, Trung Quốc đã tự làm tổn hại rất nhiều đến uy tín của mình và không thể đổ lỗi việc này cho ai cả. Liên quan đến Biển Đông và hành vi hiếu chiến của Trung Quốc thì có thể nói thế này. Từ trước khi dịch bệnh bùng phát, Trung Quốc đã không ngừng gia tăng những hành vi hiếu chiến trong khu vực và đặc biệt là trên Biển Đông. Thực ra điều này không có gì mới, nhưng mà nước này vẫn cứ tiếp tục các hành động này kể cả khi đại dịch đang diễn ra. Và đó không phải là một dấu hiệu tốt. Trung Quốc đã và đang ngang nhiên tuyên bố chủ quyền, chiếm đóng và quân sự hóa rất nhiều bãi cạn và dạng san hô. Dường như Trung Quốc coi dịch bệnh chính là cơ hội để họ gia tăng hành động nhằm kiểm soát toàn bộ khu vực. Trung Quốc đang đánh giá thấp quyết tâm của Mỹ trong việc bảo vệ những khu vực còn đang tranh chấp. Chiến lược quốc phòng của Tổng thống Trump đã đưa ra những hướng dẫn cụ thể về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh và quân sự quốc tế. Chiến lược này coi Trung Quốc là mối đe dọa chính với Mỹ và ở Biển Đông. Ông Trump đã gia tăng áp lực với Trung Quốc bằng cách điều tàu chiến đến các khu vực còn đang tranh chấp để chứng minh rằng đây là các khu vực tự do hàng hải một cách hòa bình chứ không phải là hải phận của Trung Quốc. Điều quan trọng nhất là Mỹ vẫn đang duy trì và mở rộng năng lực hải quân nhằm vào Trung Quốc. Kho vũ khí hạt nhân của Mỹ cũng đang được hiện đại hóa nhằm đối phó với Trung Quốc bởi Trung Quốc cũng đang có động thái tương tự. Mới gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thành lập lực lượng không gian. Tôi cho rằng Biển Đông vẫn luôn là nơi đối đầu giữa hai siêu cường và tình hình thì sẽ còn tiếp tục như vậy. Tuy nhiên, có vẻ như là mối quan tâm của Trung Quốc lúc này là thách thức Mỹ và gia tăng nỗ lực. Tôi cho rằng đây là một chiến lược nhiều rủi ro. Tuy nhiên, chúng ta sẽ phải chờ xem với tất cả các động thái đó thì tình hình sẽ diễn ra như thế nào.
0: Một điểm nữa, thưa tiến sĩ, có thể nói là virus SARS-CoV-2 đã khoét sâu thêm các cái nghi kỵ và làm giảm lòng tin chiến lược Mỹ-Trung, vốn đã bị tổn thương nghiêm trọng trước đó. Ông đánh giá như thế nào về khả năng gia tăng đối đầu giữa hai quốc gia này hậu đại dịch ạ? Tôi
1: cho rằng Trung Quốc đã xác định là bây giờ là lúc họ dựa vào mối liên minh chiến lược để gây áp lực buộc Mỹ phải làm theo ý mình. Trung Quốc đã nắm lấy đại dịch làm cơ hội để thực hiện ý đồ của mình. Cũng có thể chính đại dịch đã khiến cho Trung Quốc thực hiện kế hoạch lấn át Mỹ lên sớm hơn dự định. Có một điều nữa đó là, có thể Trung Quốc thấy rằng với những động thái của Đảng Dân Chủ và ứng cử viên Tổng thống Joe Biden và diễn biến trong chặng đua đến cuộc bầu cử tới khiến cho ông Trump suy yếu hơn trước đây. Hai yếu tố này được Trung Quốc coi là cơ hội để tiến hành kế hoạch làm suy yếu liên minh với Mỹ. Bằng chứng cho việc này đó là Trung Quốc đã khởi động chiến dịch tuyên truyền khó chấp nhận nổi để đổ lỗ rằng Mỹ mới là nguồn phát tán virus, rằng Trung Quốc không có liên quan gì và họ chỉ là nạn nhân vô tội. Sau đó thì Trung Quốc công bố các thông tin nhằm làm tổn hại kinh tế Mỹ, khiến các nước giảm lòng tin, gia tăng các cuộc tấn công mạng vào nước Mỹ và che giấu những hành vi liên quan đến thảm họa toàn cầu và các hành động khác. Bộ An ninh Nội địa Mỹ vừa công bố một báo cáo chỉ rõ Trung Quốc đã tích trữ các thiết bị y tế trong đại dịch để sau đó bán lại cho các nước với giá cắt cổ, khiến cho tình hình trở nên vô cùng căng thẳng. Chuỗi cung ứng tại Mỹ bị gián đoạn. Trung Quốc liên tiếp đe dọa ngừng chuỗi cung cấp cho Mỹ, điều không một quốc gia nào nên làm trong đại dịch. Mặc dù vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump rất muốn bảo lưu thỏa thuận thương mại với Trung Quốc và đã gửi một thông điệp rõ ràng về điều này đến Bắc Kinh rằng Trung Quốc nên cân nhắc không nên có những hành động gây tổn hại đến thỏa thuận thương mại giữa hai nước. Tuy nhiên, có vẻ như Trung Quốc đang bất chấp rủi ro. Tôi cho rằng ông Trump muốn bảo lưu thỏa thuận thương mại hơn là áp đặt những trừng phạt mạnh mẽ nhằm vào Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc vẫn tiếp tục các hành vi gây hấn như từ trước đến giờ thì sẽ đến lúc ông chủ Nhà Trắng không còn nhiều lựa
0: chọn. Vậy có nghĩa là sẽ có một cái sự đảo chiều trong các cái trật tự nước lớn cụ thể ở đây là Mỹ và Trung Quốc. Có phải vậy không thưa tiến sĩ?
1: Tôi cho rằng là thực tế đang diễn ra theo hướng ngược lại khi còn đương nhiệm. Chính sách ngoại giao mềm của ông Obama đã không hiệu quả. Hiện giờ thì nước Mỹ đã áp dụng chính sách của Tổng thống Trump đưa ra. Tôi cho rằng là nhiều người chưa nhìn nhận đúng khái niệm lãnh đạo toàn cầu. Ông Trump đang tách Mỹ khỏi những mối quan hệ như thế này và buộc các tổ chức nói trên phải phản ứng tích cực hơn với các lợi ích của Mỹ. Ông thiết lập các mối quan hệ song phương. Chẳng hạn hiện giờ nước Mỹ đang có các mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, Anh và Mexico. Một điều quan trọng và cũng rất thú vị là Việt Nam duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với cả chính quyền Tổng thống Obama và chính quyền Tổng thống Donald Trump. Một dẫn chứng về vai trò lãnh đạo của nước Mỹ trên trường quốc tế mà Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi đó là ông đã hợp tác được với Tổng thống Vladimir Putin và nước Nga ở nhiều phương diện và đồng thời cũng đủ cứng rắn để phản đối Nga khi động chạm đến một số vấn đề.
0: Vậy thì chúng ta có thể hình dung một nền chính trị thế giới như thế nào sau đại dịch
1: ạ? Thế giới hậu dịch sẽ là một mớ hỗn độn trong một thời gian khá dài. Nhiều quốc gia trên thế giới vốn đang nợ nần chồng chất. Một số trong đó mắc nợ từ trước khi xảy ra dịch, một số khác trở thành con nợ vì các khoản chi phí chống dịch. Còn nước Mỹ thì đang chìm sâu trong các khoản nợ từ trước và bây giờ trồng thêm các khoản nợ từ cuộc chiến chống virus. Chính vì vậy, số nợ của nước Mỹ lúc này đã lên đến hàng nghìn tỷ đô la và không ai biết sẽ phải trả như thế nào. Một số quốc gia khác cũng đang phải đối mặt với những khó khăn tương tự. Nhiệm vụ tới đây khi mà đại dịch qua đi đối với các quốc gia đó là trả nợ và tái thiết kinh tế. Điều này có nghĩa là các chính phủ sẽ không có các nguồn thu ngân sách mà họ cần để cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân, ít nhất là ở mức tương đương với mức người dân được nhận trước khi đại dịch xảy ra. Điều đó có nghĩa là người dân sẽ không hài lòng với chính phủ. Rồi điều này sẽ còn tệ hơn nữa khi mà nhiều doanh nghiệp sẽ không bao giờ mở cửa trở lại nữa do mất đi người lao động và khách hàng. Những doanh nghiệp có thể mở cửa được lại thì phải lo trả nợ trong khi doanh thu sụt giảm mạnh. Các doanh nghiệp vì thế sẽ không thể đóng tiền thuế nhiều cho chính phủ. Và điều này sẽ khiến cho những hệ lụy của đại dịch về lâu dài càng thêm tồi tệ. Thất nghiệp sẽ dẫn đến tình trạng di cư ồ ạt sẽ tăng nhanh khi mà người dân từ những nước bị khủng hoảng kinh tế tìm cách chạy trốn sang những nước phục hồi kinh tế tốt hơn sau dịch bệnh. Chẳng hạn như là nước Mỹ vốn đã có số lượng người di cư lớn sẽ tiếp tục là đích đến cho người di cư từ Mexico và các nước Latin. Điều này thì sẽ gây ra bất ổn xã hội. Tất cả những điều này thì đều hết sức tệ hại. Dù vậy, như tôi đã nói ở trên rằng là nền kinh tế Mỹ không có vấn đề gì về mặt cơ cấu, mà tình trạng lúc này chỉ đơn thuần là do hậu quả của đại dịch và tình trạng đảng phái trong chính phủ, nên rất có thể nước Mỹ sẽ phục hồi để trở thành một nền kinh tế mạnh mẽ hơn cả trước đây. Đại dịch đã giúp cho nền kinh tế rũ bỏ được những yếu tố không hiệu quả. Một ví dụ về việc có thể xảy ra đó là người Mỹ đã có thể làm việc tại nhà, làm việc online nên là chúng ta có thể thấy sau đại dịch nền kinh tế thậm chí cả xã hội được số hóa nhiều hơn. Đó có thể là một điều tốt khiến cả nước Mỹ càng trở nên cạnh tranh hơn trong tương lai. Tôi không chắc được là mô hình nào cho hậu đại dịch liệu sẽ là một nền kinh tế cần thời gian dài để hồi phục hay là một nền kinh tế mạnh mẽ hơn trước đại dịch và chỉ có thời gian thì mới có thể trả lời được.
0: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Teddy Bass về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo phân tích của tiến sĩ Terry Barth, có thể thấy rõ ở góc độ địa chính trị thế giới sẽ có những chuyển biến sâu sắc và nguy cơ bất đồng gia tăng sau đại dịch. Và chuyên mục vấn đề quốc tế sáng mai, chúng tôi sẽ trở lại nội dung này với những phân tích của học giả Israel, tác giả cuốn sách sapiens lược sử loài người về những thay đổi trong cộng đồng, xã hội giữa con người với con người sau đại dịch. Mời quý vị chú ý đón nghe.